0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast Raiders BR, eu sou é Eduardo Donato, e hoje vamos falar um pouquinho aí sobre o, o, o jogo contra os Broncos, rival de divisão, uma vitória, vitória importante aí, para o time que pretende ainda chegar aos playoffs, né? e também vamos falar, fazer uma prévia aí sobre o jogo dos Eagles, e para falar um pouco sobre, sobre isso, eu trouxe aqui meu parceiro de sempre, Daniel Alves Lima, fala Dani, como é que tá, cara?
1: Fala Edu, boa noite, tudo bem, é, jogaço né mano, é, jogaço, é uh. partida para colocar, dar moral pro, pro Bizhat, ali pro Greg Olsen, play call muito bom Gus Bradley também muito bem a, a, a defesa, assim é, tem nem o que dizer, para falar assim, a gente tá vivo na temporada, né um, foi um jogo muito, muito bom mesmo Ah, exatamente, foi um jogo. e assim, né um contra um
0: rival de divisão é, é, era importante, ter, depois de tudo que aconteceu, da a questão do Gruden e tudo mais, depois de, de, de todo o extra campo ali envolvendo, a gente não sabia como ia ser como é o psicológico dos jogadores, como que ia ser a resposta e essa era a resposta que a gente precisava, né? um jogo consistente, um jogo é, que você vendo os jogadores ali querendo vencer, com vontade de vencer, não não apenas o é, vencer o jogo, mas a vontade de vencer, então um jogo que, que deu para perceber que o grupo ele está fechado e ele não não vai é, deixar se abalar por por conta de de fatores externos.
1: E cara, para falar com desse jogo, pode falar? Não, com certeza. E uhum. não foi assim contra uma uma equipe fraca, né, cara? Denver, Denver é uma, uma equipe que que vinha jogando bem, né? É... Agora, se eu, não, se eu não estiver enganado, você me corrija aí. Eu acho que o Drill Lock não tinha nenhuma interceptação até agora na temporada. Ou é, o nenhuma... Bridgewater, o Bridgewater. É, o Drill Lock, o Bridgewater. Mas é, é isso
0: mesmo, né? <risos> se fosse o Lock nesse jogo, seria uma 6-7 <risos> interceptação. E aí, o Bridgewater.
1: Eu não sei se ele tinha interceptação ou não. Se ele, ele tinha, eu tinha pouca. Se Eu consegue? tô abrindo aqui, eu tô. Ah, tô. beleza. Não, é... eu sei que e, 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 engraçado. Não, né, ele, tem, ele, ele tá com quatro interceptação. Né? Quatro. Uhum. Então ele tinha Aí tido ele... uma só. Uma só. Então você vê, pô, a gente entrou numa partida contra um QB que vinha cuidando extremamente bem da bola, né? E, e você viu o Injury Report? A gente, eles não tiveram muitas baixas para essa partida, não. quase nada. Então, é, pô, nossa, nossa defesa principalmente, né, jogou muito bem. E vamos, vamos seguir, vamos falar. Vamos, e e
0: engraçado, jogo. e engraçado, Dani, porque o Bridgewater, ele embora, ele lançou três interceptações no jogo, mas se você ver os números dele assim, ele não jogou tão mal, porque ele lançou pra 300 e poucas jardins, lançou pra três tatows
1: também. Né?
0: É que. Tudo bem que no foi final foi o garbage time, é, é, teve é. que correr, correr atrás do, do
1: placar. Né? Do placar o jogo inteiro, né? A gente já saiu na frente, então eles já foram obrigados a Melhor os números do é, Isso. Aí ele teve que. É, cara, ele te, teve 50 passes tentados, né? Então. Quase ah, isso, Eu acho que 49 passos tentados. Isso com certeza infla né, esses números. Com certeza. Bom, vamos falar então. Uh, vamos falar um pouco aí do.
0: Como é você está falando do ataque? Dessa vez, finalmente, o ataque engrenou. No começo, né? Porque. Sim. Fazia tempo que os Raiders não, não pontuavam no primeiro drive.
1: Acho que nessa temporada é o primeiro, primeiro jogo. Primeira vez. Primeira é. vez nessa temporada a gente teve. De pontuação mesmo, né? A gente teve um safety, se eu não me engano. No, no primeiro tempo. Isso é, não, é nem, não é nem no primeiro drive, cara. É no primeiro tempo. A gente ah, teve verdade. um safety, a gente teve um field goal do Daniel Carson E, e a gente não teve mais nada No, no primeiro Nossa. tempo de todos os jogos né e já, Nesse logo no primeiro drive A gente já meteu um TD Então totalmente é diferente. totalmente diferente é, outra é, resposta, é uma resposta completamente diferente, né? Isso era
0: algo que a gente pedia muito. O, o, não dá pra. Jogo de NFL não dá pra você sair atrás do placar. É, é, principalmente duas postes, duas postas de bola ali atrás, né, Logo no primeiro tempo ali fica difícil de você buscar todo o jogo, então. É uma coisa que a gente pedia muito. Não, precisa. O ataque precisa engrenar logo de cara, precisa engrenar ele. Finalmente, nesse jogo, parece que engrenou. E acho que isso também tem muito a ver com o play call do, do, do Greg Olson, né, Daniel?
1: É, como a gente brinca, né, o nosso palão Sim. chegou aquecido lá em Denver. Mas <risos> eu, gostei bastante, isso, eu gostei bastante do play call. É claro que é, a linha ofensiva ela ajudou, né? Não foi aquele super jogo de uma linha ofensiva que nem a gente via nas temporadas passadas dos Raiders, mas é, não comprometeu, né? Teve algum lance ou outro ali, o André James deixou um, um, um defensor passar e ele fez o Teco para perda de jardas, mas no um geral. o do, do Leatherwood também. Isso, mas, mas no geral foi tudo, foi uma, uma partida boa da, da, da nossa linha, é, conseguimos correr bem com a bola, não tão bem, né, mas já, já o suficiente para uma dinâmica de jogo totalmente diferente. Né. Isso facilita você conseguir ali 3-4 jardas na primeira descida, você não forçar muito é, nas terceiras, terceiras longas e a gente conseguiu já pontuar né, na, no, num primeiro momento. É, conseguiu fazer o touchdown ali no na, na abertura, né, do, do drive e no segundo a gente ficou, não conseguiu, né, porque tivemos uma, não conseguiu a conversão de, de terceira descida, achei que a ah, foi uma jogada assim meio estranha ali Eu não, não consegui identificar qual que foi o, o verdadeiro problema, que o cara já saiu de, de lado procurando, acho que o Ruggs, ele tava muito bem marcado e o defensor passou também, o, o jogador da DL passou e logo chegou na pressão, então a gente teve que chutar ali, mas mas foi bom, já abriu 10 pontos. Dez pontos é, bom, um... Já... Foi um momento que o Derek Carly, Ele teve que fazer um rollout para
0: o lado direito do campo. Né? Isso. É, isso aí complica, né? Porque você perde o. o... Quando você tá fora do pocket, você vai para uma direção ali, você tem praticamente só aquela parte do campo, você não consegue lançar pro outro lado do campo, então você, você uhum. acaba perdendo a, a sua capacidade de leitura de outras rotas, Fica meio que fica é, é, preso a rotas que só estão daquele
1: lado. Né? Exato, foi, foi uma chamada assim que eu achei um pouco estranha, né, não, não, não foi boa. Não, não gerou um bom resultado, mas no geral o play call foi, foi sim, cara. Foi, foi outra coisa já pra essa partida. E a gente começa a perceber algumas
0: chamadas mais de play action, por exemplo. O, no, antes do, do Greg Olson chamar as jogadas, né, quando a gente tava com, com o Gruden ainda, o Raiders tinha ali aproximadamente um 11% de jogadas chamadas o, no play action, né? E agora com o Greg Olson aumentou aí pra, 20, acho que pra 24% ou 25%. Então você vê. Já teve um aumento considerável, então você já vê que realmente o play call foi totalmente diferente, um play call um pouco mais agressivo. Teve alguns erros, óbvio, normal, é, vai ter alguém, algumas, é, alguns mistakes ali do, do, do Greg Olson, ele ainda vai estar tá tentando encontrar qual é a melhor forma de jogar ali, mas no geral foi um, um play call bom, né cara, um play call que funcionou, principalmente naquela terceira pra 12 ali que ele,
1: um passe no, no, no fundo do campo pro Ruggs. E, e, e a gente tem que falar do Ruggs, né? O Ruggs tá jogando muito, né? Ah, com certeza, né? Ele tá, tá jogando fino da bola mesmo. Ele, ele ah. é o um jogador com, com 11, se eu não me engano, 11 recepções, onde ele alcançou mais de 20 milhas por hora. Ele, ele, é, ele lidera a NFL nesse quesito. Mais que o Hill, né? Isso, o Terk Hill vem ali em segundo com, com 7, 8, não lembro muito bem Acho agora. Tem, isso tem jogadores como o Jamar Chase, é, DJ Moore, então. É, cara, é bastante legal de ver isso, né? Ver que, que é, o Ruggs junto com o Jamar Chase são os dois wide receivers com mais recepção para 20 jardas ou mais. Então, eu... É, ele, 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 ele vem dominando a NFL no esquisito quando você fala de Sim. profundidade, né? A questão de passe em profundidade, velocidade, é, explorando mesmo o fundo de campo, ele, ele tá sendo um dos, dos recebedores mais mais efetivos nesse, nesse quesito. É, e é muito legal, porque a gente, no começo da temporada, a gente tinha um receio muito grande, né? Principalmente ali nos primeiros jogos, a gente viu o cara acionando muito pouco ele, isso deu uma sensação de falta de segurança com o jogador e tal. Então, é, a gente vê ele assim... Conseguindo jogar, né, é, é bastante legal, né, tira um peso assim de sim. você falar, pô, perdemos uma décima segunda escolha aí e tal, mas não, ele, ele, é, ele é um jogador de NFL, sim, ele vai ser um jogador que vai nos tra trazer bastante frutos.
0: E a dúvida em cima dele antes da temporada era gigantesca, porque a primeira temporada dele foi uma temporada que praticamente ele... Foi, não foi utilizado quase. É, ele acabou perdendo muito espaço, até mesmo por conta do Nelson Eglor no time. Mas temporada aqui ele já tá começando a se provar ali, provando que ele pode ser um wide receiver ali de, de, de bastante jardas na temporada. E outro cara a gente tem que destacar também é o Braizinho Edwards, hein? Que recepção ah, ali no final do <risos> jogo, cara. Ele Uma... parece que assim. O Brian Edwards ele fica sumindo no jogo. Aí, de repente, no fim do jogo, quando você mais precisa, ele aparece. E ainda faz uma recepção
1: com uma mão. Eu acho que se... Eu, acho, eu, eu não, não consigo essa estatística uhum. agora, mas se você pegar é, a recepções só apenas no quarto período, eu acho que ele deve liderar né, NFL, com certeza. Ah, com certeza. <risos> é quarto período com ele. E overtime. Uhum. Então. Exato. Então, é, é isso que a gente espera né, desses jogadores de segundo ano. Essa evolução, eles mostrar... É, Pra, ao, que vi, ao que vieram mesmo O, o Edwards ele teve uma partida Muito ruim né, contra o Bears Mas aquela partida foi muito esquisita Para todo o time né? Ele teve um ou um outro drop o Waller Aquele também. drop dele mesmo É um drop que você percebe
0: Que é por falta de atenção Falta de foco não é um drop por, por incompetência. Falta
1: de por, técnica do jogador. Falta de Isso. Né? Então
0: é então, um drop por estar realmente. Não, não estar 100% focado. E você percebe na cara dele. Que ele fica parado assim. Olhando. É, não acreditando no que aconteceu. Mas isso reflete muito. O, o psicológico dos jogadores, como tava naquele jogo, né? Exato. A gente já viu um Edwards totalmente diferente já nesse jogo contra os brancos. Que Sim,
1: ele... o Edwards, outro jogador, assim, pra dar um destaque muito interessante, né? O Kenan Drake, cara, é 12 Snaps Nossa. e dois touchdown um extremamente clutch, recebendo passes ali, muito, muito bons mesmo do Derek Carr Derek Carr foi muito bem, né? Buscando aquele passe na esquerda ali pra ele fazer o primeiro touchdown dele ali. Cara, jogadaça do, é, do Star, e, cara. E, e provavelmente
0: era esse. Tipo, esse, essa joga esses, essas jogadas que estavam previstas né, no, no play call pro Drake e que não estavam sendo chamadas, e agora o Olson chamando as jogadas já acionou muito mais o Drake, tanto ele correndo com a bola quanto recebendo passes. Então a gente vê o, o Kenan Drake mais envolvido aí no, no plano de jogo. E agora, um jogador que ainda a gente não conseguiu ver muito, é o que se espera que seja usado em alguns pacotes, é o Mariota. O Mariota ainda não, não compareceu em nenhuma jogada, né?
1: É, isso daí é, talvez ele, ele tenha voltado, né? mas ainda não esteja 100%. 100% talvez aquela... Sim. É, uma figura ali do, do Mariota e tal, uma experiência, né? Mas tem que, tem que aguardar, acredito que... Não vão, colocar, não, é, não vão colocar o cara pra jogar se ele não está 100% saudável. E outra, é, a gente teve o domínio da partida, né? Basicamente. A gente não teve assim, que é, sacrificar muitos um ou outro jogador pra você buscar o placar. Talvez se estivesse perdendo ali, por precisando fazer um touchdown, tal, uma, uma jogada assim, muito específica, colocaria ele, né? Mas acabou não precisando, ainda bem. <risos> ah, exato. Bom, mais algum ponto pra destacar nesse ataque, nesse jogo, William? Ah, assim, pra destacar, eu vou destacar duas coisas, é, o, o primeiro é o Richard, né, ele, ele tá fazendo, na minha opinião, ele tá fazendo muito pouco pra grana que ele ganha, né, a gente vê, tem um lance ali que você vê a total confiança do cara nele, ele, ele nem, o, o cara já lança a bola, a hora que ele olha, a bola já tá no peito dele, ele automaticamente já fez a recepção e já conseguiu force down, mas também só foi isso, entendeu, é, ele, tem ele que se, pra... se tornou mais um bloqueador do que um running back, é um... Sim, é, um, é um, um back ali que fica mais na, no auxílio, ali de, de, você vê que ele tem uma voz ali quando tá rolando uhum. o, o, o áudio ali, ele sempre se comunica bastante com a OL, você vê que ele tem uma uhum. liderança, diferente do, do, do Jacobs e do, do Kenil Drake, uhum. mas a gente precisa que esse, esse jogador é, apareça mais. E um destaque aqui que eu vou dar pra um, um jogador que teve umas, vinha tendo partidas muito ruins e teve uma partida muito boa é o Foster Moreau. É, não é Sim. aquela partida que a gente olha assim no, no, lá no pro Futebol Fox as notas e fala, ah, ele teve uma nota boa. Não, cara, você via que os bloqueios dele eram muito bons, é. ficou evidente que ele, ele tava bloqueando muito bem pro... e isso é fundamental pro, pro jogo corrido funcionar, não adianta você só ter uma l se, se toda hora o, o linebacker, o cornerback, tá chegando ali passando por cima dos tight ends e dos wide receivers, e é interessante de ver esse destaque que você
0: trouxe do Moreau porque no jogo anterior, contra os Bears você vê que ele foi totalmente dominado pela linha defensiva do, dos Bears, teve lance ali que ele bloqueou, assim... É, foi coisa horrenda de se ver, ele não conseguia bloquear, cara, ele tava totalmente, mas isso quanto que a gente já comentou, né, totalmente desfocado, ele tava, não conseguiu desempenhar nem, nem o mínimo ali pra, pra segurar o, o, a linha defensiva do, do adversário, mas é, é legal de ver, né, legal de ver um jogador que... Ele tem um teto interessante para entregar, né? Então é um vendedor que, que colabora bastante. É, ainda mais numa posição que a gente tem o, o Darren Waller, que é o, o cara que domina ali a, a posição, mas o, o Moreau, sempre quando ele entra, ele, ele. Nesse jogo ele deu conta do recado mesmo. Corresponde, né? Tem que corresponder. Corresponde. Exato. É, e na, na linha ofensiva a gente teve grandes problemas dessa vez. Até o Parker jogou bem.
1: Assim, é, na medida do possível, ele jogou até que ok, vai, vamos dizer isso. Assim. É, não eu prometeu tanto. Sim, sim. Foi um, um jogo um pouco mais. Com menos erros, né? A gente, a gente via a partida com. Ela, ela, a, a nossa linha ofensiva ela não é muito efetiva. Ela não é uma linha ofensiva que vai dar muito tempo de pocket pro car e nem vai deixar uma avenida por Jacobs correr. Mas o, o problema é quando comete muitos erros, é quando o defensor passa direto, é, as é quando falta, tem né? as, muitas faltas, e, e cara, isso daí que prejudica, a gente não teve esses erros, né, a gente Sim. teve é, a, a linha ofensiva jogando direitinho, sem muitos problemas, sem, sem muitas faltas, sem ceder muito certo, sem o cara fazer um play act hora que ele olhar, o cara já tá engolindo ele, entendeu, é, acredito que a análise da, 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 da OL é isso. Espero que continue assim para os próximos jogos, né? Essa evolução, esse, essa repetição, né? O, a gente estava conversando aí, os Raiders trouxeram o DJ Flucker, né? Fluker, sim, sim. Flucker. Os Raiders. é, Ravens, um, é o DJ Fluker. Isso. Ele, ele começou a, a, a carreira dele dois anos jogando de Art de right tackle. Aí ele migrou para guard. Jogou, acho que se eu não me engano, cinco ou seis anos. E na, em 2020 jogou de, de tackle no, nos Raiders. O cara é um verdadeiro armário. Ele pra. para... As corridas é sempre nas costas deles que ele abre, ele abre muito bem para o jogo terrestre. Então, se essa Sim. linha ofensiva continuar tendo problemas, a gente pode ver algumas mudanças. Se bem que a vinda dele já é boa para profundidade, que a gente não tem basicamente Sim. profundidade na OL, né? Ah, exato, a gente precisa ter profundidade ali porque... A gente já viu, né, que... A linha
0: ofensiva, quando você menos espera, acontece uma lesão. A gente perdeu o good para temporada, o incognito, a gente nunca sabe se pode contar com ele ou não. Então a gente uhum. tem que ter profundidade, tem que ter jogador ali para poder, é, quando precisar, ele já tá apto a entrar. Então essa, essa vinda do Flucker é, é muito bom, muito bom para a questão de profundidade. Outra coisa que eu acho que pra destacar, antes para a gente passar para defesa, é Derkar, né, Derkar um jogo, tirando um, um outro erro ali que ele teve no começo do jogo, mas um jogo praticamente perfeito dele é, lendo muito bem, lendo as blitz identificando é, a pressão vindo, lançando bem é, liderando o time, isso era muito importante, a gente dizia no, no último episódio que era importante que o, que o Derkar assumisse esse papel de líder um quarterback ele tem que assumir esse, esse papel de liderança no ataque e, e a gente viu essa postura nele né essa postura de, de chamar o time de, de carregar ali o time liderar realmente acho que o Derkar está numa temporada que ele tem tudo para ter uma das melhores temporadas da carreira dele né então vamos ver vamos ver se ele e isso se concretiza chegando aos playoffs né Dan então
1: <risos> com certeza é... é isso que a gente fala né cara essa isso. Antes a gente a gente questionava a questão de converter isso em vitórias, né? Essas, essas boas atuações do Car tal. A gente fala muito do problema do problema que tinha da defesa, né? Agora a gente vem tendo boas atuações da defesa e boas atuações do Derek Car, porém às vezes o ataque ele ele dá esses apagões e tal. Mas isso ele tem que ele tem que comandar, ele tem que liderar essa equipe para esse ataque jogar, jogar bem do início ao fim do jogo e foi o que aconteceu nessa partida ele foi, foi basicamente é, um dos melhores em campo jogando muito, muito bem mesmo e o único quarterback da liga com quatro jogos para mais de 300 jardas e lidera algumas outras estatísticas bem interessantes é, como passes longos, é, passes longos em, com pouco tempo de box então isso, isso acaba sendo muito
0: importante, né? e ele tá sabendo adaptar bem, porque ele sabe da dificuldade da Welly de performar bem, de dar tempo pra ele de pocket, então ele sabe que ele tem que, que agir mais rápido, né? ter um, um release mais rápido, é, soltar passes mais rápido, então é, ele tá sabendo, realmente, ele tá sabendo dirigir esse ataque, e é importante, que agora ele vai ter uma liberdade melhor também, né? uma maior liberdade, até mesmo pra chamar jogadas, mudar jogadas. é algo que ele não tinha tanto com o Gluden, agora com o o Greg Olson ele já vai ter uma um pouco mais de liberdade para fazer os áudios para trocar jogada se ele perceber algo errado ali ele vai vai alterar então isso é, é importante que ele que ele continue essa essa liderança aí nos próximos jogos e cara e a defesa A né? defesa quatro turnovers hein quatro turnovers e a gente falava é... Pô, tá faltando os turnovers, tá faltando os turnovers e Nesse jogo foi logo quatro. O que, que, que você achou desse <risos> Passou o trator,
1: passou o trator Passamos o trator, cara. Ah, louco, cara Max Crosby deitou e rolou ali Cara, que jogador, como que pode, né? Nossa É uma, uma evolução absurda, assim Tudo bem, ele jogou bem na temporada passada Um pouco é. melhor na temporada de rookie em questão de números, né? Mas essa temporada ele vem jogando no nível elite mesmo De, de pass rush, né? Ah, e ele é. já
0: pode entrar até na discussão de defensive player of the year né?
1: Ah, com certeza que ele, que, ele vem, que ele vem jogando É, é, é digno sim, de, de ser, sim. dessa concorrência aí Do sim, outro sim. lado o Yannick Ele consegue até ofuscar um jogador do nível do Yannick Mas que também vem jogando bem né? é, Ele consegue ceder
0: suas pressões ali na verdade e... o Yannick acaba abrindo até espaço pro Crosby, porque geralmente o, o, a Welly se preocupa bem ali na, do lado do Yannick e acaba às vezes não se preocupando tanto lá lado do Crosby, agora vai começar a já a dividir um pouco mais isso
1: é, exato e Dá um destaque aí Pro, pro Nate Hobbs, né? Cara, que, que esse moleque tá jogando também, é um é absurdo. Mais é, gente... um late round, hein? Isso, isso. E outra, um, um outro jogador que jogou muito bem, assim, que merece destaque, a gente critica muito quando erra, mas o Jonathan Abra, cara, é, ele vem melhorando a cada partida, não é só por causa da interceptação, mas a interceptação é um reflexo do quanto ele vem jogando direitinho, né? Ele vem, vem executando bem o papel dele ali. É claro, ele ainda não é o, o melhor jogador dessa secundária Tá longe de ser, a gente vê aí o o Mullaly que até a lesão via jogando muito bem, o Hayward não tem nem o que dizer dele, o Robs jogando muito bem, só que ele, ele vem conseguindo acompanhar esses jogadores, né? Desempenhar um bom um bom papel aí nessa nessa secundária. O Trevor Moore também foi coroado aí com a primeira interceptação dele na liga. Quase é... duas, hein? Quase duas, exatamente. Quase. Então foi um foi um jogo assim basicamente perfeito da defesa, né? Desde o interior de linha até o ali a, o, os os defense -fientes, os linebackers também. E, e a secundária em si. Drew Locke. Edmund Eduardo sofreu, né? Sofreu, lançou aí três interceptações, então... Eu é... já falei, se fosse o lock era seis. <risos> Sim. O Solomon Thomas também, cara... É... Que jogador, hein? É, que, que jogador. Que, que troca a gente fez, né? Mandamos <risos> o... o... O Key, lá pros 49ers Eles nos presentearam com o Solomon Thomas Uma troca assim que só o Raiders saiu ganhando hein? É E isso é muito importante né cara A gente ter é. esse, esse jogador aí né Aquele... A gente sabe que tá no banco ali, que ele vai entrar descansado, vai poder contribuir também. É o caso do, do Cal que vem jogando bem. É, essa defesa ela, ela tá sendo só alegria essa temporada. Impressionante. E agora, ela, a única coisa que faltava, que eram os turnovers mesmo, ela vem contribuindo também. Só falta, agora vai ganhar o jogo, só a defesa, não precisa ataque nem jogar mais.
0: É, na verdade, era, era isso que a gente tava, a gente chegou até a comentar no... Não sei se foi no último episódio, ou foi alguns episódios aí, que tava faltando realmente essa... Digamos que é a coroação da, da, da defesa, que é o turnover, forçar o turnover. Então, você tem interceptação, forçar um fumble ali no momento importantíssimo, recuperar né, o, o fumble. Então, assim, a, o desempenho defensivo dos Raiders realmente é uma melhora, assim, absurda, uma melhora gigantesca. E, e a gente tem que tirar o um chapéu, né, pro Bradley e pro Ron Mills, que tá conseguindo extrair o melhor de cada jogador. É o próprio Abraham que você comentou. Pô, os caras espremeram o cara pra tirar o melhor dele. O uh, Corey Lyrton voltando a jogar bem. Inclusive, o Corey então a gente tem que, que, que voltar a elogiar ele aqui, porque a gente já criticou bastante ele no, no, na temporada passada, mas ficou bem nítido que ele era muito mal utilizado, né? Então, Sim, até Lyrton... então Bom teve um não tá um com
1: é, é não com certeza o Lirton é o, era o jogador que a gente se esperava muito dele né sim. mas ele, ele ele vem jogando bem outro jogador que foi foi importante que eu não sei pronunciar muito bem o nome dele que é o cornerback que entrou no lugar do Mulley ali. Ele, ele teve um, o que fez a primeira interceptação jogou bem também né teve alguns lances que ele ele pode ter errado tal mas ah, mesmo sim, assim o, o na verdade
0: Paxson 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 Uhum. É, é, na verdade você vê como, que, como, como, como ajuda uh, Quando o jogador ele conhece o esquema de defesa é, Esse jogador ele veio para press squad Com o botão de ser ativado para o jogo Mas ele não vem à toa Ele vem já conhecendo o esquema do Bradley Então uhum. você vê que é, todo o movimento que o Raiders vem fazendo Principalmente na defesa São movimentos extremamente pensados São jogadores que, que conhecem o esquema Sabe como funciona Então... Uh, o Raiders não traz um jogador somente pelo nome, ou somente pelo que o jogador pode... não jogador que já sabe o esquema, já conhece como funciona, e que já sabe que vai entrar e vai colaborar logo no primeiro jogo, foi o que aconteceu com, com esse jogador, que ele vem do press squad do, já no primeiro jogo, já entra e já entra jogando bem, então assim é, isso a gente tem que, que elogiar realmente esse trabalho feito pelo, pelo Brad aí, pelo meio que também de estar tá trazendo esses jogadores para esses jogadores que que tá sendo importante pra defesa. Essa profundidade é importante. Você ter jogadores. A gente perde o um Mullen, como a gente perdeu aí, que está no, no na reserva de, de contundidos, né? A gente perde mais algum jogador aí importante. O Arnett, que
1: querendo ou não, é um jogador ali para profundidade, né? Sim, é, não deixa de ser um jogador. Óbvio que ele não, não tá no nível
0: que a gente gostaria. Ele não tá ainda bem longe de desempenhar o melhor que ele, que ele pode, mas é um jogador, não deixa de, de ser um jogador. Então você precisa de, de outros nomes e quando você vê o Raiders trazendo esses nomes que você ah, pô nem, nem sei quem é, nem, nem, a gente nem conhece, eu acredito que a maioria, a grande maioria, não conhecia esse jogador, de repente o cara entra e tem um, um jogo bom, até mesmo aquele safety lá, o, o Timmer, ele entrou, ele jogou alguns snaps e jogou bem também. Então assim, você vê que são jogadores já totalmente pensados uh, uh, para conseguir responder ao esquema do Bradley, então o, o trabalho do Bradley até aqui está sendo um trabalho digno assim, de a gente elogiar mesmo, porque a defesa dos Raiders é totalmente diferente e totalmente outro. Exato. E aí ah, e, e, e outra, né? A, a pressão que a gente gerou para cima do, do Bridgewater, né? foram cinco séculos mas além do século essa pressão que a linha defensiva está fazendo, não só com o Yannick com, com o Max Crosmev, igual você comentou, o Nesb entra, consegue gerar pressão, o. Solomon Thomas. Solomon Thomas. O Darius Finon. Que jogador que, que ninguém esperava, né? Um uh -huh. Bom, né? Embora ele não jogou, acho que esse jogo que ele tá, tava confundido. Mas o então, Jefferson também jogando bem. Então assim. Teve um
1: sec na partida, né? Teve um, eu, eu... Teve
0: um sec na partida, Acho que meio sec é ele e o Liriton parece que foi, foi meio sec pra cada um, uhum. Se eu não tô enganado.
1: Eu acho que eu acho que não, mas eu vou, vou verificar. <risos> E, e é isso, a linha tá, tá fazendo
0: desempenho esse papel que era importante. O Raiders era um dos times que menos é, conseguia pressionar o quarterback ano passado. E essa temporada é, o time, é um dos times que mais pressiona o quarterback. Então uma mudança drástica, uma mudança muito, mas muito positiva mesmo.
1: E outro jogador que a gente tem que elogiar muito é o Perman. O Perman é a máquina de tecos. Ele se tem um cara que dá teco nesse time é o Perman. <risos> Não, com certeza. É, só, só completando aí, sim. foi é, um sec do Kito Jefferson e meio sec pro Lyrton e, pro, e meio pro Square. Damon Square. Ah,
0: esse Square até que entrou bem
1: também. Sim, sim, jogou bem. Acho que na outra partida ele tinha um sec também.
0: Então, é, ele, ele, ele entrou bem, ele veio também de, pro Press Square. Você vê como que é importante você ter jogadores prontos ali no Press Square pra para subir pro time quando precisa, então o Rangers tem alguns jogadores interessantes no press squad que quando a gente tá precisando, tá entrando e, e tá contribuindo né? é, é importante Sim, ter é. Essa, essa profundidade. Ah, bom, acho que da defesa é, é isso né? então um jogo que a gente conseguiu se impor já logo no começo isso foi importante para determinar a vitória, acho que outro fator Determinante também foram os tornovos e o fato da gente não cometer tantas faltas no L também é um fator que, que colaborou para essa, essa vitória, né, Danilo?
1: Ah, exato, as faltas ela matam drives, matam é, Campanhas, então Você tirar isso da, da L, Que nem eu falei, a nossa OL, ela não é uma L Que produz muito e tal, mas ela Quando ela erra, ela erra demais em questão de Faltas e, e CT sex isso, isso é muito ruim, então tirando isso já, já começa a melhorar Já começa a não prejudicar tanto O desempenho do ataque e o resultado No final da partida Cheio, tem mais alguma coisa pra acrescentar do, do jogo, Danilo? Não, não, é isso mesmo, baita jogão. E torci pra que tenha mais jogos assim. E foi uma resposta, cara, foi uma resposta do, pro de, do Derek Carr, né? É, que não, não tá com o John Gruden ali, não tá debaixo das asas do John Gruden. Foi uma resposta do Greg Olsen, é, de todo o time dos Raiders, né? Que dá pra, dá pra ir bem, dá pra seguir rumo aos playoffs com, com o Bizate ali de, de head coach inteirinho De head coach. Parece que o, o grupo é,
0: abraçou mesmo o Bizzati ali e você percebe que eles estão também é, jogando por ele, né? Então é importante isso. O, o grupo fechou, tá fechado ali, teve a resposta, essa resposta era importante não só pro, pro próprio time, mas a resposta pro torcedor e até mesmo pra NFL pra mostrar olha, o Raiders não vai se abalar por tudo isso que aconteceu e tá fechado aqui o Bizatia e vamos para cima, né? vamos continuar que a temporada ainda tá praticamente no começo hein? Bora então falar sobre o jogo contra os Eagles, que vai ser no domingo e para falar um pouco desse jogo a gente trouxe aqui uma convidada Dani Germano do, do portal Girl Power na NFL, fala Dani, como é que tá?
2: E aí pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite aí, dependendo do horário que você tá escutando esse podcast Tudo bem, graças a Deus, queria agradecer antes de mais nada o convite dos meninos pra gente falar sobre esse jogo Sim, Raiders Eagle. Expectativas <risos> 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 de que ser um jogo bosta.
0: Mas é isso, vamos lá. Fala, fala um pouquinho sobre o seu trabalho antes da gente começar a falar desse jogo. Claro. Fala, fala um pouquinho. Bom, eu,
2: é, eu sou a administradora do Girl Power NFL, né? Que tem ali no Instagram, a gente tá no Twitter também. É, junto com a minha amiga a Emanu, a gente também tá no YouTube com o canal Quarta para Duas, né? 4TH. Pra duas, quarta decida é pra duas Que tem vídeo toda semana A gente comentando sobre os jogos Agora a gente estreou um quadro também com a, a Fabi Vinco sobre lesões Específico, pra quem quer saber sobre as lesões da semana Bem legal, vai estrear na sexta-feira agora Muito É e... e é isso, aí tem nossa loja Também que a gente vende camisetas Personalizadas dos times Também pra quem quiser Kickoff Store Brasil também no Instagram
0: E é isso. do Raiders lá, né?
2: Tem, tem do Raiders. Tem ah, uma bem da hora do Raiders. Las Vegas né? Aquela carta de, de, de baralho com as caveirinhas do Raiders com mata ah, pra caramba.
0: Top, show. Beleza, então. Falou tudo?
2: Falei tudo, acho que sim.
0: <risos> show de bola, tô então, ah, bom.
2: Podcast, tem, né? O podcast também, o cast pra Duo, que também tá no Spotify pra quem quiser.
0: Ah, legal. É isso. Mas, então, bora lá, vamos falar desse jogo aí. É, jogo Raiders e Eagles. E. Pra começar, vou já mandar uma pergunta pra você, Dani. Você que é torcedora do Eagles aí, sofredora. <risos> é,
2: eu era a mais sofredora quando eu tava antes. Agora eu tô
0: tão, tão feliz só de não ter ele. Que o time pode
2: ter pique 1 um no draft de 2022, que eu não me importo.
0: Ah, vocês estão cheios de pique, né? São três piques, né? De é. primeira rodada. É, a gente
2: ganhou. Uma troca do Orts, né?
0: E do Ennis, né? É. Então você deve
1: estar torcendo muito pro Dolphins e pro Colts perder todos os jogos. <risos> Não, pelo, pelo andar da carruagem eles vão ter três picks bem altos, né? Bem altos, né? <risos> E é, talvez é. a mais baixa seja a do próprio Eagles, né? É, mas é. dá bastante porque.
2: Vai. Eu acho que é, pela As eixas vai falar disso, mas também não estamos jogando tão mal para ser mérito nosso, só estar tá no, no começo do, do round, para ter
0: pique. Exato. Não, na verdade, eu, eu, eu vejo o Eagles como um time bem subestimado, eu não vejo o Eagles como um então, time tão isso, fraco.
2: Então, é, é. Vamos lá, então.
0: Vamos lá. Então, o Dani, fala aí pra gente, cara, qual que é o ponto forte desse time e também fala o ponto fraco, né? O que, que tem de fraqueza nesse time do Eagles?
2: Bom, vamos é, Tem meia hora, não sei. <risos> <risos> cara, os pontos fortes, assim, a gente nunca pode subestimar, eu acho, a defesa do Eagles. Apesar de estar tá virando uma defesa já mais velha, mas a gente não pode subestimar o Singleton, a gente não pode subestimar o Kelsey, não pode subestimar o Cox, são ótimos defensores time, ele trabalha muito bem na DL, e isso eu acho que é uma vantagem pra gente. O que acaba prejudicando, no nosso caso de defesa, é a secundária, que tem que melhorar. Mas isso sempre foi assim, né? Então, talvez, com as piques do draft, isso venha algum tipo de reforço. Mas eu tô gostando, querendo ou não, no ataque, apesar de eu achar que ainda é nosso ponto fraco em comparação, mas o Jalen Hurts, ele... Estatisticamente ele é muito bom, se você for olhar as estatísticas dele, ele tem um rating de 88, ele tá com 1480 jardas, então assim, ele, ele tá funcionando bem nesse time. Lógico que tem muita coisa para melhorar, o, o Sirianni, ele é um ótimo coach de ataque, né, de, de linha ofensiva e tudo mais. O ponto fraco, que eu acho que tem é o maior de todos, é de uma forma geral o time está cometendo muitas faltas. O Eagles é o time mais faltoso da temporada e são faltas é, muito juvenis e são faltas que muitas vezes são do ataque, o que para mim não justifica. Para mim, defesa fazer um, um, uma falta justifica, porque você quer ali passar, tentar fazer um saque no quarterback para evitar que o time adversário. Né, morro as correntes, tá bom, tá bom. agora você ter falta de jogadores que estão ali na linha ofensiva, né eu acho que é muita muita imaturidade, é uma linha ofensiva muito nova, tem jogadores do draft também de 2021 então eu acho que isso está sendo o nosso ponto fraco porque nos últimos jogos a gente perdeu muita chance de avançar e fazer touchdowns ou ter melhores posições de field goal por causa de faltas
0: as faltas mata qualquer campanha. Né?
2: É lógico. Porque desanima. Porque são Sim. faltas juvenis, sabe? É false start, é uma coisa muito. Não é uma falta assim, mais. Mais. Como é que você diz? Mais séria, nem nada do tipo. São faltas muito bestas.
0: Faltas bobas, né? É. Entendi. Bom, então, vamos. Dani, agora. Dani Elvis. <risos> <risos> Dois Deli. <Dani. risos> É, fala, vamos falar um pouco aí, se tiver também torcedor do, do Eagles ouvindo esse episódio, vamos falar também um pouco do ponto forte e ponto fraco dos Raiders, cara. Dá, dá uma destrinchada aí também.
1: É, pegando um pouco do que a Dani falou, ela trouxe aí o ponto forte dos Eagles, que seria a questão da linha defensiva. E isso bate justamente com hoje o nosso maior ponto fraco, que é a nossa linha ofensiva. Uma, uma linha ofensiva muito jovem, é, jogadores que tiveram muito poucas repetições, né? Então... É, Dani, fica de olho que essa linha ofensiva aí pode dar dar algumas esperança para essa defesa do. É a expectativa. Do tipo, é. Do tipo de vocês, Só que, principalmente pelo interior da linha a pressão dos Eagles pelo interior da linha é bem forte, exatamente, né, com o Cox exatamente. e o Exatamente. O Cox e
2: o Kelsey também é é um negócio absurdo.
1: Exato. É. Então esse ponto forte dos Eagles ele tende a ser um matchup bastante assim. É preocupante para os Raiders, né? Interessante para os Eagles e é algo para gente ficar bastante de olho. Do lado dos Raiders, né? O ponto forte é justamente pega o que a Dani citou de ponto fraco dos Eagles. Chega até a ser engraçado, né? Uhum. Mas a nossa DL ela vem jogando muito bem, né? O Max Crosby, Anikin e é, temos a volta agora. Se eu não sei se vai pro jogo do, do Jonathan Hanks, mas tem alguns jogadores ali no interior que tá jogando bem. O Crosby ele vem tendo aí uma temporada muito, muito, muito boa, liderando a liga em vários quesitos. Então eu acredito que é, essa força da linha defensiva dos Raiders tende a, a dificultar um pouco o jogo dessa linha ofensiva. Da... E desculpa da... te
2: interromper, Daniel, eu acho que isso vai ser maravilhoso, por quê? Porque aí a gente entra é, num outro ponto que o que tá funcionando bem nos Eagles é o jogo corrido, né? Com Entendi. o Sanders. Então, tendo uma DL que está com o que está funcionando. É, o Hurt vai ser obrigado a fazer mais passes, e aí
1: entra o ponto fraco dele. Ô Dani, só que a nossa, nossa DL, nossa nosso pass rush, ele é muito bom contra o passe contra a corrida, ele já não é aquela ele não maravilha. Não é tão bom. Né? é. então? É na... <risos> <Já não vai risos> no... Assim, a, a, a <risos> gente tá com uma defesa boa, a gente tá com uma defesa boa no geral, né, mas se for pra apontar algum problema assim, dessa defesa, é, talvez seja por causa da questão dos linebackers, não sei, ou do, propriamente da linha defensiva, ou o esquema de jogo em si, a gente dá muitas brechas para o ataque. Ataque terrestre. É, então... Na verdade, o esquema do Bradley ele acaba favorecendo um
0: pouco a corrida por conta que ele usa muito o cover 3 ou às vezes o cover 1 e acaba abrindo espaço ali no meio, abrindo o gap. E aí, o safety, o strong safety ali, o free safety, ele demora um pouco mais para chegar no. Então, não tem esse apoio. Do, do safety pra chegar mais rápido no, no running back, entendeu? então Então acaba que dá é. uma, Por isso que a gente tá tomando bastante jarda assim. Se o linebacker não consegue, não tem essa, essa ajuda. Porque às vezes você precisa da ajuda do, do safety vindo pra, pra parar uma corrida, né?
1: Isso. Uma, da, uma das preocupações né, desse jogo, com certeza, do ataque do Eagles, é o Johnny Hurts. Essa mobilidade dele. Mas nós já vimos essa defesa se portando contra, por exemplo, a Mar Jackson, que a gente conseguiu vencer aquela, aquela partida da semana 2. Só que vai, é, um, é um matchup interessante essa. Essa questão do, do, do ataque terrestre dos Eagles pode ser também um ponto a, a ser analisado assim, por nós, torcedores né, dos Raiders.
0: É, exato. E a outro ponto forte que eu, que eu vou deixar também é a questão do, do Darren Waller. O Darren Waller, ele deu uma sumida aí durante, nos, nos últimos jogos, ele não tá jogando tão bem assim. Mas isso também muito por conta que ele é muito bem marcado, ele é um playmaker do time. Então a gente vai comentar. Aí na próxima, na próxima pergunta, mas o, o esse é um jogo que o Waller pode aparecer bem porque eu dei uma, uma olhada aqui nas estatísticas do Eagles. O Eagles tem alguns problemas marcando o é. Tanto na verdade tanto os, os Eagles quanto os Raiders são os piores times marcando Tyreke. Então a gente pode é, ter um a, exatamente. Uhum. a a
2: principal regra que a gente vai ver no jogo é os Tyrekes sendo acionados, né? O o, o Hurt está funcionando muito bem o Dallas. O Godard, então isso pode ser uma boa, e também a gente não pode esquecer que no caso do Eagles tem o Devon Smith, né? Eu não sei como é que tá a secundária do Raiders, mas a secundária do Eagles eu sei que é péssima. <risos> No <risos> caso, vocês vão ter que ver Possivelmente, eu acho que se o Raiders Quiser realmente não correr tanto risco É fazer uma marcação Mais direta com o Devon Turnit E não uma marcação uhum. em zona Porque aí sim você consegue ter mais dificuldade, Você não vai conseguir anular totalmente Vai ter mais dificuldade de anular as recepções Por parte dele
0: É, eu, eu Acho que vocês acabam perdendo um pouco de força Na, na questão de Tyran Com a saída do, do Ertz né? Do Zach Ertz
2: Então, apesar dos pesares, uhum. eu vou ser bem sincero. Pra você, eu, acho, eu não acho que a gente perde, tá? Porque eu gosto muito do Earth, eu acho ele um bom tie mas uhum. ele não tá mais funcionando no Eagles. Muita gente me perguntou, ah, você vai ficar chateada. Eu não fico chateada porque é, ele não tava funcionando no time. Então eu não quero ficar com o jogador também só por uma questão afetiva, uhum. entendeu? E eu acho que ele pode funcionar muito melhor no Cardinals, que a gente vai ver essa semana o que vai acontecer. É, porque realmente nos Eagles, quem tá funcionando de Tyrand é o Dallas. Uhum. Era quem o, o Hurts estava acionando muito mais e era quem estava conseguindo recepcionar as bolas do, do Jalen.
0: Eu acho então... que o Zach Hurts acabou aparecendo porque o, o, o Dallas acabou não jogando, né?
2: Exatamente, aí ah, por isso que ele apareceu no ele último jogo, a... entendeu? Ah, Mas comparativamente eles tinham até já de recepção uma diferença grande. 189 para um e 216 para outro, então o Orts não tava funcionando mais, então eu acho melhor ele ir para o Cardinals mesmo.
1: Tem, tinha toda uma questão também de atrito ali com a diretoria, ou eu estou totalmente enganado?
2: Não, desde a off-season na verdade já tava rolando é, problemas do Orts com o Eagles, ele já tava se mostrando é, é, que ele queria ser negociado, porque ele queria um contrato melhor e o Eagles não queria pagar. Uhum. E isso, na verdade, acabou migrando pro Cardinals, porque ele continua tendo um contrato melhor e o Cardinals ainda não, não deu essa resposta para ele, se vai ter um contrato melhor ou não. Então, em tese, eu não sei, a gente vai ver com o tempo, se ele trocou seis por meia dúzia, mas realmente ele não tá muito feliz no Eagles. Então, não adianta, a gente sabe o quanto isso interfere na qualidade de jogo do, do atleta.
0: Ah, com certeza. certeza. Não, jogador que não tá feliz no time, não ganha né? É, e
2: no eu também não tempo. acho que valeria a pena pro Eagles... Hum. Aumentar o salário dele a partir do momento que o Eagles tá com tantos jogadores novos aí e com tantas piques de draft pra, pra usar, sabe?
0: Uhum. Sim.
2: O Urso não é um player é. de assurdo como a gente teria outros de outros times, assim que valeria a pena ter um ponto
0: absurdo. Ah, exatamente. Bom, então vamos falar uh, um pouco do, dos jogadores do Igor. Fala, fala pra gente, Dani. É, que jogador que a gente tem que se preocupar no ataque e na defesa? Quem são os playmakers do time?
2: Olha, eu acho que no ataque, é, principalmente por conta que vocês comentaram que a DL não tem um pouco de dificuldade com o jogo corrido, pode ser que como a gente já percebeu é uma bota de segurança do Jalen Hurts que ele funcione mais e o Sanders seja muito mais acionado. Tá? Se a gente for analisar os jogos do Eagles, o Hurts ele não tem um braço tão forte, o que faz ele ter um pouco mais de dificuldade de acionar uh, tanto Thailand quando o Wide Receiver em passos muito longos. Né? Normalmente ele aciona os Wide Receivers, watching, por exemplo, em jogadas laterais, até mesmo Dallas. Faz muitas jogadas laterais e curtas, então não acho que com isso você tenham que se preocupar. Agora, eu acho que o vídeo pode ser um problema para vocês no ataque, né? E na defesa, é. Pra mim é, é Cox. Pra mim eu acho que apesar de tudo ele ainda é excelente. Ele traz muita pressão pro quarterback e, e aí o Derek Carr tem que tomar um pouco mais de cuidado se o não estiver funcionando muito.
0: O bicho é grande, hein? O Corkley, hein E ele, e ele vai pra Você
2: percebe que ele consegue... Lógico, ele não é o Aaron Donald, por exemplo, porque ele uh -huh. é Marcelo, né, coitado?
0: Mas
2: ele consegue se assim, infiltrar muito bem na OL. Então, e ele vai, assim, ele, ele consegue... Ele, se ele mira que ele vai no jogador, ele vai, entendeu? Você consegue anular, mas você tem um pouco mais de dificuldade. Então, eu acho que com ele, vocês tem que... O Fletcher é, é absurdo. eu, é eu sou
0: dele. Cara, Andrezinho, James, John Simpson e... Nosso Letterwood. querido Letterwood vai sofrer, Dani. Fala aí, cara. É, é eu ser... acho que
2: sim. Porque você fez um comentário que a OL do, do Raiders é nova, né? É novada, assim sim. como a OL do Eagles. Então eu acho que isso conta muito. Porque tanto o Cox quanto o Singleton com, com, quanto, quanto o Kelsey, eles são já muito experientes, cara. Então sim. eles vão saber. É, é, e, se, e se for o caso, muitas vezes usar essa. essa essa questão contra a OL, forçando até false start, entendeu? Então, eu acho que vocês têm que prestar
0: até atenção se isso não pode
2: acontecer.
0: Isso é um grande problema nosso. Como a OL do, dos Raiders ela é muito novata ainda, muito inexperiente, é, todo jogo a gente comete muito false start.
1: Então é, é isso,
2: isso é muito comum é, em OL novata, que é isso é, a gente tá vendo Fala muito, de muito comunicação,
1: também. É. O jogador, ele geralmente ele fica muito nervoso, né, quando ele, é, ele tá no seu primeiro ano ali, ou nos seus primeiros, primeiros jogos na liga. É, eu acredito que essa partida assim, vai ser um grande teste ali pro interior da linha, né? Pro, pro James, uhum. pro, pro Simpson e pro Larry Wood. É uma questão. Eu achei que, sim, na, na última partida a U.L. jogou direitinho, conseguiu a contra boa DL, contra boa defesa de Denver, né? Mas vai ser mais um jogo, assim, que pode ser que ela, ela dê uma penada ali e o Derek Carr possa sofrer mais do que um ou dois sex que nem sofreu aí na última partida, que basicamente não interferiram em nada. Foram dois sacks e uma jarda apenas de, de perda, né? De perda.
2: É, outro que você tem que eu acho que tomar cuidado na defesa, como eu já falei, é o Singleton, né? Ele tá com 37 tackles, só ele. Então, assim, é bastante coisa se a gente for parar pra pensar, né?
1: Linebacker ele, né? É, linebacker. É, e os Raiders, ele não tá com aquele ataque corrido. É dominante, né? Tá tendo bastante dificuldades, principalmente, assim, pra, pra ser, a OL chegar no segundo nível e parar esses linebackers é, muito mais físicos, né? A gente viu Exato. essa dificuldade contra, é, muito ali contra o Bears, se bem que o Bears é um pouco de um, um jogo meio fora da curva, ali, que os Raiders vinham num momento de um conturbado. extra muito, é, conturbado, <risos> num momento bem forte.
2: É, o Raiders tá com vários problemas, né? Assim, o Derek Kart vai vindo num ascendente muito grande também, né? E aí, de repente, não, mas de repente a coisa dele engolou, teve toda a questão do head coach também.
0: Ah, sim, isso afetou bastante, o, principalmente é, o contra os Bears, contra os Chargers nem tanto, mas contra os Bears foi, foi nítido, e aí... Porque independente... Ficou...
2: independente do que aconteceu ali, mas é muito ruim Isso daí foi uma coisa é. que eu comentei num vídeo nosso também, no uhum. canal é muito, ruim você mud... Ó, é muito ruim você mudar o jogador, por exemplo, jogar com outro quarterback como a gente tá vendo vários times acontecendo, né, esse Hawks 49ers, o próprio Bears e tudo mais, mas é muito ruim você mudar o seu head coach, porque o cara pode pensar totalmente diferente e você tá acostumado Sim. com o estilo de jogo por mais que o, eu esqueci o nome do
1: atual Não, agora.
0: Tem, então, agora é o Bizatia. Bizatia é o Rich Bizatia, é. We'll
2: por mais que ele já estivesse no Raiders, né? Pelo que, eu, pelo que eu vi, mas uhum. é outra pegada, né, gente? Mas lembra? Não de head coach no meio da temporada?
0: É, tanto que, eu, na verdade, o play call do, do ofensivo dos Raiders, agora quem tá chamando é o Greg Olson, que é o, o coordenador ofensivo. Antes era o Gordon era... mesmo, que chamava ah, então. o responsável pelo play call. Agora o, o Olson. O, o, é o head coach assumiu... atual ele
2: é mais, ele é mais defensivo, eu não sei, porque eu, não, eu precisava estudar um na pouco mais Na verdade, dele.
0: na verdade, o head coach atual dos Raiders ele é o special team. Geralmente, ah, geralmente quando é acontece isso, de, de colocar interino, geralmente eles optam pelo pelo treinador do special team porque ele conhece tanto os jogadores do ataque como da defesa. Isso acaba facilitando é a comunicação. Então, por isso que escolheram o o Bizat, né? Porque na verdade o Bizat ele vai ter uma função mais de gerir o elenco. E aí o Greg Olson fica como coordenador ofensivo, chamando as, as jogadas ofensivas, e o Bradley continua sendo Sim. o pai dessa defesa Sim. E
2: tem projeção para vir alguma coisa,
0: alguém agora ou tipo? Não, é isso, acho que, que... É bizarro até... Bom, não, não dá também pra cravar, né? Mas é biz... pelo que a gente tá vendo, é tá bizarro até, até o Existem existe alguns nomes que ventilam, assim, mas é pra próxima temporada. Né? Tem o Joe, tá. Joe Braid, lá do... do Posse do, dos Panthers. Tem o BNM, do dos Chiefs. Tem o The Ball, que é do, dos Bills. Até alguns nomes já vai, vai circulando, mas assim, não dá pra pra cravar nada ainda, porque provavelmente o Bizzat é que vai, vai terminar a temporada mesmo. Entendi, entendi. Bom, então a gente comentou aí da, da DL, da forte DL aí do, dos Eagles, e o nosso L tá bem inexperiente ainda. Esse matchup então, vocês acreditam que é favorável pro, pro Eagles?
1: Eu acredito que sim, né? Por mais que a gente tenha visto uma melhora aí no último jogo, ainda é muito cedo pra cravar que é uma evolução, né? Vamos, oh, oh, oh. Vamos, precisamos de mais alguns jogos. Sim. Ô Dani, e, e hum. eu...
0: Eu vejo que o, a pressão ali, da, a, a linha defensiva dos do Eagles é muito boa pelo interior da linha mas pelo, os edges ali parece que não tem um desempenho tão bom quanto a parte interior. É isso mesmo? É,
2: não, é isso. Se for analisar é. bem, a gente funciona muito mais quando vem um jogo corrido, por exemplo, pelo meio da linha. Né? Porque é ali que a gente vai ter a concentração maior, que é ali que a gente vai ter o Cox, é ali que a gente vai ter o Kels. Então isso funciona muito mais. A nossa parte de Ed não é, não é forte. Talvez isso que, que o Eagles talvez procure no próximo draft, eu acho que é, é algo que tem que ser reajustado, exatamente, procurar alguma coisa que funcione, não só a questão da secundária, mas essa questão das laterais, porque é muito difícil também você ficar só com uma, uma DL e funcionar só no meio, né, Exato. porque mesmo jogo corrido, você vai ter um running back que faz uma rota um pouco mais paralela ali, a linha da sideline, e aí nisso a gente tá cedendo muita jada. Né? Então, eu espero que realmente a gente consiga ter alguma coisa melhor na, no, no draft do ano que vem
0: pra vocês seria interessante ter uma pique alta pra, pra pegar o, o menino lá de Oregon o Kayvon, Kayvon, Kayvon eu, não, eu não sei o nome dele direito ele é o melhor ed lá da, da classe se eles conseguirem uma pique alta provavelmente vocês garantem ele né
2: é, aí sim, aí eu acho que. Aí fica
0: legal, aí fica legal pra caramba. E. Você acha que nossa, o nosso L vai sofrer, eu, o Dani? Eu, no então, caso? Daniel. Então. Daniel. Não, ah, Daniel. Cara, é, Danny Boy. Eu, eu, assim, eu, eu, eu vou ter que falar Danny Boy e Danny Girl pra separar. Nossa.
1: <risos> Pode ser. Não, cara, eu Falei, já Daniel. acabei já falando um pouco, mas é, acredito que sim. É. é por mais que a gente tenha melhorado um pouquinho ali no último jogo, é, ela jogou direitinho, não cedeu muito sexo, não cedeu muita pressão, é, conseguiu pavimentar para o jogo terrestre, isso é importante, isso a gente não estava tendo de jeito nenhum, se bem que o Josh Jenkins, ele está saudável, né? então ele é um, ele é um jogador de... é um early é um back elite praticamente da NFL, e espero que o Greg ouça, ouça esse podcast, ouça a Dani falando, para correr mais por fora e evitar esse interior de linha, acho que pode ser que role algumas boas jogadas. Ó, oh, e agora, agora pra Daniela, você <risos> ah, falou aí da
0: secundária dos Eagles, que a secundária dos Eagles tá tendo problema. É o matchup que a gente quer comentar, é o, é o Derek Carr contra essa secundária, Esse, a secundária dos Eagles tá jogando tão mal assim? Eu não acho que
2: tá jogando tão mal, mas também tá jogando bem, entendeu? Assim, é. o que a gente tem acaba tendo
0: de nome mesmo
2: vai ser o Anthony Harris ali, que ele tá funcionando um pouco mais, mas também temos uma secundária um pouco nova, né? O
0: Anthony Harris voltou a treinar? Então, ele eu... tava muscado,
2: né? é, boa pergunta, eu acho que sim Se eu não me engano eu tinha visto alguma coisa Que ele já tinha voltado a jogar A, a treinar, perdão, e aí poderia jogar Nesse jogo agora
0: ah, Ele é... treinou full, hoje eu olhei aqui no Injury Report Ele treinou full
2: é, Então, então Ele eu acho que realmente pode ser Um problema pro Derek Carr Mas, mas eu acho que numa comparação, o Derek Carr ele, ele funciona muito. vai funcionar muito melhor se ele fizer. Que eu acho que pode ser isso que eles façam, na a nossa OL, A nossa DL, perdão, fazer passes muito mais longos. E eu não sei como é que tá o, o Raiders de, de recepção. Mas eu acho Estamos que isso a vantagem é do Derek Carr sim.
1: É, de o... recepção tá bem, viu? Principalmente em longa distância, né? Ah, uma grande vantagem do, do, desse ataque dos Raiders é ele conseguir. É a conectar passes longos né, para mais de 20 jardas em pouco tempo, né? Devido à velocidade do, do Henry Huggs, a, o Waller também é um jogador muito explosivo, o Hunter Hanford também consegue ocupar ali bem o, o meio do campo, trazendo o safety um pouco mais para frente. Isso facilita muito, e deixando o campo mais aberto e o Derek Carr simplesmente solta o braço, né? E é, eu acho na... que o
2: Derek Carr, se ele focar bem no, em passes no meio, eu acho que vai funcionar muito bem, porque a nossa secundária não funciona bem com passos no meio.
0: É, eu vi que no jogo, último jogo contra a Tampa Bay, o, vocês sofreram bastante com passos no meio. Ali, o Brady só estava bola no meio.
2: Sim, sim. Né? A gente foi reparar não só no jogo contra a Tampa. Tiveram outros jogos que, uhum. que você consegue perceber que a gente tem mais dificuldades da Teco e com isso vocês conseguem, que conseguem ganhar mais jadas, né? O time adversário. Isso aconteceu uhum. com Dallas também. Quando a
0: gente jogou contra a Dallas foi a mesma situação. Ah, entendi. É porque o, o Raiders tem essa é, essa facilidade em esticar o, o campo com o Ruggs ou com o Edwards e acaba abrindo espaço no meio ali para o até pro Hunter Renfro que é o nosso nosso slot receiver Então é um matchup aí para gente ficar de olho para ver como que vai funcionar essa questão do, da secundária dos Eagles contra esses esses recebedores do Raiders. É, mais alguma
1: coisa para falar aí da você comentando alguma coisa? Eu acho que não. Então, Daniel. vamos falar agora do... Não, não, acho que... É, acredito é que o, o Derek Carly vem, num, vem numa temporada muito boa, assim, né? Tanto... Mesmo com a linha ofensiva não dando muito tempo, tendo alguns problemas ali, no geral ele tá conseguindo conectar bem, principalmente o Ruggs no fundo do campo, o, o Hunter foi em momentos importantes. Então, acho que nesse matchup aí a gente sai, sai bem favorável.
0: E é interessante que o, o, o Eagles... Eu peguei até uma estatística legal aqui, Daniel, não sei se você já tinha visto isso, mas o Iga. Eagles é o time... É o time que menos manda blitz na, na NFL.
2: Então, é, mas aí... aí porque eu a pressão
0: funciona nos quatro homens, né? Principalmente exatamente, no
2: time. exatamente. É, isso é uma coisa que, apesar de eu gostar da nossa DL, eu hum. acho que poderia ter uma pressão maior. E aí eu acho que esse, essa questão, é, eu colocaria um pouco mais na questão da idade da DL. Eu colocaria essa, essa, essa conta aí, porque eu acho que isso acaba... Quanto mais velho o DL vai ficando, eu acho que eles têm um pouco mais de dificuldade de ter tanta força para fazer uma blitz,
0: entendeu? Ah, entendi. Você acha que eles não. Bom, se bem que, é, assim, se vocês mandarem blitz, por exemplo, usar os linebackers ou até um safety pra, numa blitz, a chance de você ser queimado pelo card é grande, porque o Broncos mandou umas blitz contra a gente e, e o card simplesmente. É, destruiu também. Se, um, se né?
2: você tem uma secundária que você consegue confiar. Eu acho uhum. que você pode dar um de soltar um safe, sacrificar. Hein? Exato. É. Sacrificar um pouco mais a sua alguns jogadores ali pra mandar uma blitz. Agora, quando é. você não tem uma boa secundária de defesa, aí você não consegue, entendeu? Então você fica ali tentando segurar com três, quatro jogadores mesmo.
0: Fica só nos quatro homens ali mesmo.
2: Exato.
0: Bom, vamos falar um pouco agora do, do Hurst, Jalen Hurst, contra a, a DL dos Raiders, principalmente os Eds ali, o Yannick e o, e o Crosby. Eles estão gerando muita pressão. O Raiders é um dos times que mais gera pressão no, no quarterback. Como que o, o Hurst está lidando com, com pressão, mano? Tá sendo? Assim? Ele Mal. faz bastante rollout, né? Eu acho que
2: o, o que acontece, né? Como uhum. o, o Hurst não tem um, um braço muito bom para passe em distância, é, se o pocket não funcionar, e ele sofrer muita pressão, querendo, não, ele é um look, né, a gente não pode esquecer, ele tá no segundo ano dele, e a gente não pode deixar de considerar esse tipo de coisa, então a probabilidade dele sofrer, né, sofrer saques se esse pocket for infiltrado, colapsar, ou até mesmo dele fazer passes que não vão ser bem recepcionados, porque a bola vai sair toda torta, é maior, então ele não, ele não funciona bem com pressão. Tá. Se, se a OL conseguir funcionar e fazer um pocket, aí eu acho que existe a possibilidade de o Hertz ter uma boa qualidade de passe, principalmente nas laterais. Ainda mais se mandarem uma blitz ali, querendo ou não, a secundária pode ficar um pouco fornecida mas, mas o tempo de... a necessidade... Diferente do Mahomes, que vê ele mesmo numa uma pressão, ele conseguindo resolver muito bem, né, no que se passa, tá? O Hertz, ele não tem tanta facilidade. Então, ele sofrendo uma pressão, o que, que ele vai fazer? Ele vai correr, né? Como você mesmo falou no começo, a gente percebe que ele tem uma mobilidade um pouco maior, isso é uma coisa que a gente tá vendo muito nos QBs novos, aí, desde o draft do ano passado, quanto desse ano, nos QBs um pouco mais móveis. Então, ele vai. É, se socorrer e incorrer pra lateral pra ganhar ali
0: 4, 5, 4, 5 jardas. Ô, ô, ô Dani, você acha que o Jalen Hurts ele, ele lança alguns overthrows sim? Porque eu vi nesse jogo contra a tampa que eu, que eu acompanhei. Eu vi que ele, ele lança umas bolas muito longas, assim, é, fora do alcance do, do receiver. Parece que ele tem esse problema ainda, né? De, de precisão então, na passe.
2: isso é uma coisa que desde o primeiro jogo deu pra perceber e o Siriani captou perfeitamente essa dificuldade hum. de ajuste de força na bola do Hurts. Ele não tem um braço muito forte comparado com os, QB, os QBs da classe dele, isso desde o Alabama também. É algo é, 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 é que é, é sempre comentaram. Com... Por conta disso, ele tenta compensar, e aí essa compensação acaba prejudicando. Então, ele acaba jogando a bola muito forte, o Devonta Smith não consegue excepcionar, porque o menino também não consegue fazer milagre. Né? Ele é muito bom, eu acho que, querendo ou não, ele ainda não se ajustou com o Hurts, não por culpa dele, por culpa dessa questão do Hurts. E o Siriany captou isso muito bem, tanto é que o Siriany não está forçando o Hurts a jogar tantas bolas a longa distância, fazer passos muito longos, porque sabe que não vão dar certo. Então ele tenta ali fazer passes mais intermediários ou curtos, né? Tanto é que você percebe que nos primeiros jogos, o De Smith estava lá na frente do campo. E você percebe que conforme os jogos estão passando, ele está recuando, né? Por Para ver se ele consegue receber a bola. esse foi o caso, de ele ganha jardas na corrida. Porque Caramba, se ele não é. ganhar jardas pelo passe do Corinthians, não uhum. vai funcionar isso tudo bem, eu acho que faz parte, uhum. cada time tem um QB de um jeito, e é só uma ele questão do da... né? Siriane, exatamente, o Sirian ajustar o Lamar mesmo, ele não tem um passe de bola em profundidade muito bom. E o, o Raiders quando, o Ravens, quando percebeu isso, adaptou né, o seu estilo de jogo e os seus jogadores ao QB que eles têm, então eu acho que é essa fase de adaptação... Que eu percebo que o Siriani já
0: tá captando, já captou desde o começo, uhum. e eles vão tentar adaptar ali com o Hurst. Ah, legal. Ô, Daniel, cara, é, a nossa DL, né, principalmente o Crosby ali, o Yannick tá, tá gerando bastante pressão. Você acha que isso vai ser um problema pro Hurst? O que, que você acha que vai acontecer aí nesse, nesse matchup aí, cara?
1: Ah, com certeza. É, é a maior esperança assim, na, dessa defesa, né? É assim a pressão. E a partir do momento que a pressão funciona, a secundária ela vem, ela vem correspondendo também, né? É, a gente tem alguns jogadores ali, o, o Hayward do lado dele praticamente o quarterback muito dificilmente lança a bola, né? Porque ele sempre está muito próximo do do Inversivo. do recebedor, né? Do recebedor. É. Prontar para Dani, Dani, o, o Smith está jogando mais no slot, mais no outside, como que é?
2: Então, eu, eu acho que ele tá jogando onde
1: ele conseguiu receber passo. <risos> é, né? é improvisando inteiro. no que dá, né? Meu? É, porque ali no slot corner ali a gente tem um rook, eu vou falar para você, o moleque é bom de bola. Então ali é meio difícil jogar para pelo aquele interior ali meio é, próximo ao Auer. Eu,
2: eu acho que o Diani, ele, ele ainda tá adaptando o Smith, né? Ele ainda tá vendo onde que ele vai funcionar melhor nessa conexão Hurts Smith. Então eu, eu, eu acho que a gente consegue ver durante os jogos é, vários tipos de formação, assim, vários tipos de uso pra ver como é que ele tá funcionando. Então é muito difícil agora no primeiro ano cravar, sabe? Se ele é melhor de um jeito ou é melhor de outro. Eu acho que tem muita água ainda pra rolar e... Eu ainda, como eu falei, eu ainda acho que ele tá sendo muito subutilizado. Isso dói um pouco pra mim, sabendo que é um baita de um jogador, né? Uhum. Isso, mas eu espero que ele não se sinta assim. Porque aí, se ele começar a se, se sentir assim, a gente vai ter um problema. Então, eu espero que o Sirianni ajuste isso logo. É, mas Exato. isso
0: é normal, viu porque no primeiro ano do Rugs mesmo, o Rugs era muito subutilizado e, e, a, e esse ano aqui já é o segundo ano dele, ele tá sendo pr praticamente o wide receiver número um do time. Então, tem que... É, é tempo, draft, o draft com o jogador rookie tem que ter tempo, pelo menos, sim, pra... Sim. Primeiro e ano não dá pra O né? é, é, Primeiro ano é complicado.
1: E o primeiro do... A, acaba sendo difícil, né, cara? A gente, a gente vê aí o Ruggs, ele o Edwards também... São é. jogadores aí que já tá tendo, é, nas cinco primeiras semanas, já tá quase batendo o número de jardas da, da temporada passada inteira. Mas completando aí a questão da, da DL, é, acredito que o Vassin vai ter uma boa pressão né, do, por parte do, da DL dos Raiders. Os Raiders, Dani, não é um time que manda muito blitz também, igual os Eagles, é, mas tem funcionado, isso é mais ali na questão de proteção mesmo dos linebackers e, e da secundária. É um time que cede sim um, é, é, jardas terrestres, mas é muito difícil você conseguir passar bem a bola assim, em longa distância né, nessa defesa. Então acho que é algo para ficar de olho. E essa questão do, do, do pass rush né, e a defesa contra o passe maravilha. Bom, e Dani, eu vou te perguntar o seguinte o é, que,
0: que, que você acha como que você acha que o o, o, o Head Coach, é Siriane o nome dele, né? É, o Siriani. Siriani, o que, que, que você acha, que, qual vai ser a game plan que ele vai bolar, você acha que ele vai, vai mandar bola nos no Senators ali, pra explorar aí o jogo corrido, vai tentar Olha, mais o passo? Olha, pelo que a gente pode ver Sim. dos jogos, é,
2: dos últimos jogos, e pelo que vocês estão falando do, do Raiders, né, essa questão de vocês não funcionarem tão bem com o jogo corrido, e somando o fato de que agora a gente perdeu, perdeu o Hertz, né? Também não sabemos como é que o, o Hertz vai funcionar com o Os Tyrande, que eu o nome agora me fugiu da cabeça. O Ai oh, meu Deus, o Dallas? Não, é o Dallas e o outro que eu esqueci o nome. Ah, é, eu vou, eu vou achar que eu já falo uhum. é, é, Então O que, 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 que eu acho que vai O Trianne provavelmente vai fazer Eu acho que ele vai forçar muito mais Essa questão do, do Sanders, jogo corrida Eu acho que vai ser o que a gente mais vai ver Espero que funcione, porque eu quero ganhar o jogo.
0: <risos>
2: <risos> Obviamente a gente não sabe se vai ser isso ou não, mas eu acho que é o que vai acontecer mais mesmo. E creio que Devon Smith também vai ser acionado. Como vocês até perguntaram, ah, ele, ele joga mais no slot ou não? Então, eu acho que é, a gente vai ver ele mais recuado do que poderia acontecer, porque querendo ou não, no quesito de velocidade, eu creio que ele vai conseguir... Ganhar da secundária dos Raiders e aí é, é, ganhar mais jadas. Mas, principalmente, eu acho que o jogo corrido. O jogo corrido, eu acho que é o que o Hurts vai tentar fazer mais. E tentar ele correr também. Então, eu acho que de uma forma geral vai ser isso no quesito do ataque, né? No quesito da defesa, não sei se o, o, o Siriani e tal vão querer fazer tanta blitz. Eu acho que vai funcionar como a gente já funcionou tentando pegar ali um, uma infiltração de alguém da defesa, o próprio Singleton aparecendo ali, e, e o Harris, como vai voltar para jogar, marcando a secundária e tentando fazer com que vocês não consigam avançar. Mas eu acho que se o, o, o Raiders forçar mais passe... Eu acho que a gente, o gente Williams vai
0: ter mais dificuldade. Entendi. Bom, então é, eu vi na verdade eu vi o, o na verdade não foi uma entrevista eu vi um, um comentário ali que o pessoal estava comentando que o Sanders não está sendo muito utilizado. E parece que o Sirianni já deu uma sinalização que ele pretende utilizar mais o Sanders. Então talvez nesse jogo realmente a gente veja mais um Sim. pouco do Sanders. Então.
2: Comparativamente, é, se a gente for pegar as estatísticas do time de uma forma geral, ou até mesmo do Sanders, é, lá no começo ele estava sendo muito subutilizado. Realmente não estavam usando ele. Ele começou a aparecer nos dois últimos jogos. né? Que A gente teve o um jogo aí com o Tampa e o um jogo contra a Carolina. E realmente a gente viu o Eagles percebendo que, aquilo que eu falei, junto com o recuo do Devonta Smith, optando pelo jogo corrido, porque o Miles Anderson é um bom running back. Então percebendo que, o, aquilo que a gente falou, os passes de longa distância do Hurts não funcionam, não estão entrando. Então o que a gente vai fazer? Traz o wide receiver de profundidade que a gente tem mais para perto, né? tenta fazer funcionar com os tie-ends tie e os running back.
0: É, e, no, e, e no ataque do Eagles, de vez em quando, rola uns jet sweep ali com a bola pro wide receiver correr, né? É. Ele tem o Rigor também, que é bem veloz. Aquele Watkins também tá jogando bem pra caramba. É, o Watkins teve acho
2: que 44 jardas foi bem e uhum. tal. Então, eu acho que são mais esses nomes, sabe?
0: Certo. Bom, e do lado do Raiders Daniel Alves, como é que é, cara? O que, que você acha que vai ser o, o plano de jogo pra gente?
1: Eu acho que no, no lado defensivo os Raiders não devem ter uma movimentação muito grande aí pra, pra tirar um pouco essa ameaça do, do Smith, até porque é, a gente tem uma, uma característica de defensivamente jogar ali num, num cover tree e mesclar bem essa questão de zona e, e homem a homem, né? É, os, eles devem manter um sistema ali que consiga se proteger do Rigor e do, do, do Smith e essa proteção dos tight ends né isso daí é o que é o que mais preocupa talvez é, foque um pouco mais nisso né até porque ah, você pega um quarterback que, que não não lança em longa distância né tenta o plano de jogo é mais voltado para curta distância então ficar um pouco mais de área nessa de olho, né, nessa nessa área do campo de entre entre a secundária os linebackers ali marcar melhor os tight ends e, e no geral do lado defensivo é isso. No lado ofensivo é, eu acho que deve abrir um pouco mão de correr o jogo, né? Nessa partida até por causa dessa, dessa qualidade aí da, da, da DL do, dos Eagles, passar um pouco mais a bola, passar principalmente ele em profundidade, né o que, o que vem funcionando, tanto no, no Brian Edwards e no, no Henry Huggs, Hunter Hamilton também, então, é, passar o jogo, acho que é o que os Raiders devem fazer, e continuar pontuando, né? Porque a gente via, cara, um, no esquema do Gruden, um esquema muito conservador Você vai ali, consegue uma vantagem E começa a correr, correr, correr Com, com o Olsen não, não foi bem assim A gente viu em determinados momentos ali Continuou tentando aqueles passos em profundidade é, em Chamando que... mais
0: play action também, uma coisa que a gente sempre falava, né? No...
1: Exato. O Gruden no... chamava muito pouco play action. Sim, e, e teve um momento ali que era uma terceira para 12, é, no meio do campo. Isso. Talvez. Eu acho que o Gruden ele chamaria uma corrida ali para melhorar. É. É, para melhorar a field goal range ali, né? Porque hum. seria, ia tentar um field goal. goal... O Olsen foi e chamou um passe longo lá no rugs e em seguida a gente fez, na segunda tentativa, a gente fez touchdown ali com o Josh Jacobs, acredito então que... Mas ainda é muito cedo, né cara, o John Gruden saiu, entrou um novo head coach, então você tentar prever um, um plano de jogo acaba sendo bastante difícil, mas acredito que vai ser mais ou menos isso, tentar passar mais a bola, né, e... Vamos ver como que essa, essa Ueli vai reagir quanto a isso.
2: O Tyrant que eu comentei, que até vi a notícia que o Eagles tinha aberto a janela de treinos para ele e tudo mais, é o Terry Jackson. Lembrei o nome dele, eu busquei aqui. Que foi draftado uh -huh. também agora. Então, possivelmente ele que vem aí no lugar do Zachary, apesar dele constar na, na IR, mas o Eagle já tá sinalizando que pode ser que coloque ele no jogo.
0: Ah, legal. Ué. Ele vai acabar rotacionando um pouco ali com o Dallas. Com o Dallas né? Beleza. Dani, então fala aí a, a sua expectativa pro jogo. É, vitória, derrota. Bom, que,
2: a expectativa é derrota, espera? mas eu espero que <risos> espera a vitória. Se <risos> é, é. para ser clubista, vamos ser clubista. Olha, eu, eu sinceramente, é, por incrível que pareça, eu. Como eu acho que é o que aconteceu com o Readers, abalou um pouco as estruturas ali de uma forma geral. É, eu acho que o Eagles tem chance o Eagles, ele tá se mostrando um time chatinho de você jogar ele não tá ganhando, ele não tá vencendo jogos mas ele tá sendo chato, a gente viu isso no contra tampa, a gente viu isso no jogo
1: contra o Kansas City Puxa, então... eu troci tanto, cara é, então, assim, um time eu acho que foi o jogo dos Eagles que eu mais assisti foi aquele lá
2: é, é Aquele jogo que todo
0: mundo queria que tivesse perdesse.
1: Então. Com
2: certeza. É, eu acho que é? isso está fazendo diferença, sabe? O time está tá mostrando um pouco mais é, qualidade. Então, eu acho que não vai ser um jogo fácil, né? Tipo, você falar, vou ah, jogar contra o Jet, sabe? Ou então, até mesmo contra o Eagles da temporada passada. Ou até mesmo no começo dessa temporada. Então, ele está sendo um time, um, um time chatinho de jogar... E eu acho que ficou meio pau a pau, sabe? Eu acho que, se a gente for para pensar aqui no nosso papo também, você percebe que a fraqueza de um é a, é a qualidade do outro. Então essas coisas, querendo ou não, meio que se compensam ali. Vai depender de quem vai conseguir aproveitar melhor. Se o Death Cart tiver um dia inspirado, óbvio que o Raiders vai, vai ter muito mais vantagem, né? Em compensação do quarterback. Mas eu não acho que vai ser fácil pro Raiders, não. Eu aposto uma vitória. Por pouco, mas aposto.
0: Quer arriscar um placar aí?
2: Nossa, arriscar um placar vai ser foda também, né? <risos> Nossa, não sei, mas eu, sinceramente, não sei se o jogo passa de 30 pontos. Eu posso arriscar um placar assim, porque Foi. eu também não sei se tu vai ser tão aberto apontando a pontuação. Sei lá, uns 21 a 23, alguma coisa nesse sentido, sabe? Eu acho que vai ser uma diferença Bom. pouca. 23
1: para é. 23 pra quem?
2: Vou botar
0: Eagles, que eu quero ser clubista
1: agora. E muito realista, nesse. E aí, Daniel? Fala aí, mano. Então, o, o Dani, pode ficar tranquila que vocês não, vão, não vai ser um jogo fácil para os Raiders, porque para os Raiders não existe jogo fácil. A gente... <risos> A gente, a gente joga bem contra boas equipes, mas quando a gente é favorito, sabe? Quando a Las Vegas tá apostando a gente, a gente é favorito lá nas casas de aposta a gente sempre dá um jeito. Ou a gente perde a partida, ou a gente passa perto de perder, ganhando overtime, então... É, é, verdade, é, né? é Quando esses jogos, foi assim contra o Bears, e, e a gente, quando a gente tem uma, uma partida que a gente é favorito, a gente deixa... E o jogo é vai ser vocês... lá em Vegas, né? <risos> Exato, exato. É, é, um, é, um, é um ponto forte, né, a jogar em casa, se bem que os Raiders, ano passado principalmente, não teve um, um retrospecto muito bom jogando em casa, mas é, jogar em casa é bom, você, você conhece ali, principalmente, a, o seu, é um estilo de jogo totalmente diferente, né, a sua torcida ali te apoiando, a torcida dos Raiders é, joga junto mesmo, então é, eu, eu acho que vai ser uma partida bem legal, assim, uma partida pra gente ver bastante coisas dos dois times, né. Nossa, que isso pra gente que é torcedor, isso é, isso é bem bacana. Um placar, eu, eu quase acertei o placar passado, hein, Edu? Não sei se você lembra, mas eu acertei ali na, na casa. Alô? Opa! Caiu? Será? Nossa, Caiu. acho que foi no finalzinho. Caiu, no
2: finalzinho. Ah, não, voltou.
1: Voltou? Nossa, caí mesmo?
2: Caiu. Não,
1: voltou. Voltou agora. Nossa, cara. Eu vi aqui. É, e eu parei falei onde? <risos> eu falei, Você do... tava, quase você acertei o placar. É. Ah, tá. Não, então eu vou, vou Ih, vai ter que editar ainda, de... Não, já vou, eu vou ter que editar já a outra parte lá que o telefone tocou aqui, eu esqueci de editar as pessoas. Mas beleza. É. é... A questão do placar, eu quase acertei o outro, Edu, não sei se você lembra, foi 30 e pouco ali, não lembro o que, que eu falei, acho que 32 a 28, e ficou mais ou menos nessa casa, a gente sempre é. erra por um monte, né, esse eu errei por pouco, <risos> mas, sempre erra, né? mas eu, vou apostar, eu vou apostar numa vitória, eu vou apostar numa vitória aí, mas uma vitória de pontuação baixa, né, é mais ou menos o, esse, o nível que a Dani falou aí, um 24 a 26 pros Raiders, torcendo muito, hein, porque, é. cara, é, chegar aí um, um 5-2. É 5-2, né? A gente tá 4-2? É isso mesmo? É. E numa, pra uma bye, cara, é, é muito bom pro, ah, pra uma equipe sim. assim que... É, é porque, assim, A gente um vai time, o Raiders é aquele
0: time que, que vem bater... É dois anos já que bate na trave pra ir pros playoffs. E quando você quer ir pros playoffs, é, tem tipo de jogo que não dá pra perder. O, o Eagles é um time... Pra mim é um time subestimado, um time que é bom. Não é esse time ruim que alguns falam por aí, que eu... Quando eu vejo galera assim falando, eu falo, pô, os ele aí não tá sabendo o que tá falando, porque o Eagles é um time que tá dando trabalho. Mas o Raiders precisa ganhar esse jogo, nem que seja por 3 pontos. Então eu vou pôr no meu placar aí 23 a 20 com o field goal do. Do Danielzinho Carso que o Danielzinho Carso tá precisando ganhar moral, ele tá errando muito gol, velho.
1: Mas em casa ele acerta, pô. Em, em casa, casa ele acerta, ele acerta né? É, o tá de fechar, vai acertar, tal, vai acertar então. o da
0: vitória, então. <risos> é, aí. e uma coisa
2: que você falou esse negócio de subestimar é. o Eagles e tal, e tem muita gente subestimando o Hertz também, eu tenho percebido, sabe? Por mais Sim. que tenha essa questão aí, mas praticamente todos os jogos ele tá lançando pra, pelo menos nos três últimos, pra mais de 30 jogos, Então assim, Sim. né?
1: Uhum.
0: Não, com, não certeza. É, é, com certeza. Pra mim, pra mim é, o, o Eagles é um time, assim, que a, tem uma galera que subestima, mas é um time que pode ganhar de qualquer um. Quase ganhou dos Chiefs e quase virou o jogo lá contra a Tampa Bay. então, pra mim, o Eagles tá num, num, num time ali competitivo, não é um time que entra em campo, assim, e fala, putz, vai... Óbvio que cada jogo é um jogo, né? eu sempre falo aqui no, no podcast que cada jogo é uma narrativa, então assim, o jogo ele nunca é fácil, mas ele pode se tornar fácil, depende do que vai acontecer no jogo, tem questão de turnovers, tem questão da na, a, a batalha nas trincheiras e tudo mais, então é, depende muito do que acontece no jogo também, então não dá pra subestimar não, mas beleza, Dani... É, queria agradecer, cara, você ter participado aí com a gente, ter aceitado esse convite. E Minha se despede do pessoal e faz o um merchandising aí também da sua página e tudo.
2: Não, eu que agradeço, eu gostei muito do, do papo, assim, espero ter trazendo um pouco mais a realidade do time, né? Porque
0: você sim. não acredita que o Eagles não
2: é um time tão tá bom, você está certo. Mas... <risos> <risos> mas era da parte, eu gostei do Obrigada pelo convite do Daniel Do Edu, e é isso gente Espero que seja um jogo bom, acima de tudo né Eu acho que a gente gosta de ver Jogo que, que dá graça de ver Por mais que seja seu time perdendo ou ganhando Mas é isso fiquem pelas redes sociais do Girl Power NFL no Instagram, no Twitter, YouTube com o quarta para duas, 4CH para duas, no Spotify também com o podcast, cast para duas, e a nossa loja aqui, Coffee para Brasil também tem camiseta do Raiders lá, tem camiseta de todos os times, mascotes e tudo mais. É isso, gente, obrigado pelo convite, viu?
0: Ah, é isso aí, galera. Vai, vai lá curtir, lá segue a página lá delas, que é bem, bem bacana mesmo. Daniel Alves, cara, despede aí do pessoal também. Né?
1: Valeu, galera. É, agradecer aí a Dani pela participação. É, tem um grupo no WhatsApp também, o Power NFL misto lá, que é misturado. É, cara, é muito massa também. Quem quiser colar lá, só fala com a Dani aí, né, Dani? Ou, Isso. ou tá fechada. É, não, você quer
2: receber 300 mensagens né, de uma hora lá que você pode ir. É, Falando é. de tudo menos de
1: NFL. Lá, lá tem de tudo. Lá tem, tem uma lista toda noite pra um jogo, que eu não sei que jogo é, pra galera participar. Eu participei uma vez, né? Foi, foi bem legal, só que é, não, não joguei mais, então. Mas é, tem de tudo lá. A galera curte um, um, um grupo do Zap com bastante conversa lá. É, okay. Falar também que é, é bem legal essa participação da Dani. É a primeira vez assim, que a gente tá fazendo um podcast, convidando aí né, um, um torcedor de, de uma outra equipe, a gente acha. É e vai ser legal pra gente assistir a partida e ver: pô, a Dani falou isso daqui, e isso daqui tá acontecendo mesmo. E, ó, é, você vê com olhos diferentes essa partida, né? Isso, isso sempre agrega, né? Esse agregador para gente, para quem escuta o, o nosso trabalho também. Ah,
2: sim. É. Eu acho que vale muito a pena, né? Porque quem sabe bem do seu time é normalmente o torcedor, né? Uh
0: -huh,
1: então, exatamente. Eu acho que a gente não,
2: consegue não analisar tem... muito melhor.
0: É. Não tem nada melhor do que quem tá mais envolvido ali, né? tá mais no, no dia a dia ali do time, acompanhando mais de perto, tem. Tem uma noção melhor do que quem tá de fora. É difícil você é, saber do. São 32 times, é quase impossível você saber tudo sobre 32 times. Então, nada melhor que alguém que conhece de fato o, o time. Tá é. eu, fazendo, né? o eu conheço mais ou menos, né?
2: Mas um pouco eu conheço.
1: O seu pouco já é, tipo, muito mais do que o nosso, né, do... <risos> você... Bom, Mas acho que a ideia é vai... sensacional,
2: Guilherme. Façam nos Valeu. próximos, porque eu acho que vale muito a pena.
0: Maravilha. Legal, bom, então agradecer a todo mundo que ouviu o episódio até aqui. É, um bom jogo pra todo mundo no domingo. E vamos ver, vamos ver o que, que vai acontecer nesse jogo. Valeu pra quem 20, 20. E... Tchau. Yeah. <risos> <risos> não. Tchau. É, o Raiders vai ganhar, vai ganhar. Valeu, galera. Obrigado pra quem ouviu. Valeu, tchau, tchau. <risos>